0: Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter Vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. In der heutigen Ausgabe spreche ich wieder mit Herrn Professor Heindl aus Köln. Hallo.
1: Hallo und grüß Gott aus Köln.
0: Und wir unterhalten uns wieder über Ophthalmo-Onkologie. Wie versprochen geht es heute nochmal ums Aderhautmelanom, speziell um eine Studie von Gamie et al., die 2021 veröffentlicht wurde und sich mit der Prognostik befasst. Der Titel verrät hier schon viel. Adding the Cancer Genome Atlas Chromosome Classes to American Joint Committee on Cancer System offers more precise prognostication in uvial melanoma. Herr Professor Heindl, vielleicht am Anfang nochmal für die Zuhörer, die die letzte Folge verpasst haben, ein, zwei Sätze zum Aderhautmelanom.
1: Das Aderhautmelanom ist das häufigste intraokuläre Primärmelignom im Erwachsenenalter. Die, abhängig von der Tumorgröße und der Lokalisation kann die Prognose coad vitam sehr schlecht sein. Die Metastasierung ist bei diesen Tumoren ausschließlich hämatogen mit einem ausgeprägten Tropismus zur Leber. Mhm. Wenn eine Filialisierung auftritt, dann. Zu 5, 94 Prozent primär in die Leber.
0: Okay. Und was haben die jetzt in der Studie genau betrachtet?
1: Es handelt sich um ein retrospektives Studiendesign mit einer Kohorte von 1001 UVA-Melanom-Patientinnen und Patienten, die zwischen 1998 und 2020 behandelt wurden. Iris-Melanome wurden ausgeschlossen, mhm. da hier eine andere Klassifikation gilt und die auch prognostisch viel, viel benigner sind, sodass 979 Patientinnen und Patienten mit malignem aderhaut und Ziliarkörpermelanom Eingang in diese Studie fanden. 60 Patienten davon erhielten eine Enukleation, 919 Patienten okay. wurden Bulbus erhalten, therapiert. Die Patienten mhm. wurden dann nach den beiden Klassifikationsschemata eingeteilt, also nach einer anatomischen TNM-Klassifikation und nach der genetischen ABCD-Klassifikation und hinsichtlich ihres metastasenfreien Überlebens analysiert.
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen genauer auf die Skalen eingehen, die die verwendet haben. Das war ja einmal diese AJCC und dann die TCGA. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen genauer was zu erzählen.
1: In dieser Studie wurden die zwei prognostisch wichtigsten Klassifikationen abgebildet. Erstens die TNM-Klassifikation des American Joint Committee on Cancer. Diese ist rein anatomiebezogen. T steht für Tumor, N für Lymphknotenmetastasen und M für für hämatogene Fernmetastasen. Mhm. Dabei berücksichtigt das T-Stadium die entweder klinisch mittels standardisierter Echographie bestimmte oder pathologisch gemessene Tumorgröße als Kombination aus Tumorbasisdurchmesser und Tumorprominenz. Daneben findet die anatomische Tumorausdehnung wie und extrasklerale Tumorausbreitung Eingang in die 17 verschiedenen T-Stadien des uv -Amelanoms.
0: Das sind ja echt ziemlich viele, 17 Stück?
1: Genau, primäres Ziel eben dieser TNM-Klassifikation ist die möglichst genaue anatomische Einteilung und gar nicht so sehr die Prognoserelevanz.
0: Okay, und was macht die TCGA dann?
1: Die von Jager vorgeschlagene ABCD-Klassifikation, basierend auf dem Cancer Genome Atlas. Denn frühere Studien konnten die Genetik als den entscheidenden Prognoseparameter herausarbeiten. Wir wissen, wir wissen, dass der Verlust der Heterozygosität von Chromosom 3 und der genetische Zugewinn von Extrakopien des langen Arms von Chromosom 8 ganz entscheidend die Prognose des Aderhaut- und Ziliarkörpermelanoms kurzwittern beeinflusst. Okay. Darauf aufbauend hat Frau Professor Jager aus Leiden vier TCGA-Subgruppen des Aderhautmelanoms definiert. Mhm. Gruppe A zeigt eine Disomie 3 und ein normales 8Q. Gruppe B zeigt ebenfalls eine Disomie 3, aber jeden 8Q zugewinnen. Mhm. Gruppe C zeigt Monosomie 3 und ein extra 8Q. Gruppe D zeigt ebenfalls Monosomie 3, aber mehr als eine extra Kopie von 8Q.
0: Also ist Gruppe 4 quasi die schlechteste.
1: Prognostisch ungünstigste, genau.
0: Okay, ähm, dann machen wir noch mal an der Stelle einen kurzen Abstecher in die Praxis. Ich habe mich gefragt, wie so eine Biopsie denn vonstatten geht und ob man dabei nicht vielleicht auch die Tumoraussaat in den Glaskörper befürchtet und ob das jetzt wirklich Standard ist, dass man das macht und das riskiert oder vielleicht ist es auch gar kein Risiko.
1: Die Kolleginnen und Kollegen aus den USA und aus Leiden haben in dieser Studie die Feinnadelaspirationsbiopsie äh, durchgeführt. Sie war die erste Methode, die in größeren Ausmaß zur Biopsie intraokularer Tumoren angewandt wurde, wobei ein transkleraler und ein transvitrialer bzw. transretinaler Zugang unterschieden werden muss. Für den transvitrialen Ansatz wird eine gebogene 27-Gauge-Nadel verwendet. Mhm. Generell ist anzuraten, dass das gewonnene Biopsat direkt von einem Pathologen begutachten wird, um sicherzustellen, dass ausreichend Material zur Analyse gewonnen wurde. Als, als häufigste Komplikation dieser Feinnadelbiopsie ist die intraokuläre Blutung und regmatogene Netzhautablösung zu nennen. Aber es kann, wie Sie ja schon erwähnt haben, auch zur Tumorzellverschleppung kommen. Sehr selten, aber möglich. Okay. Manchmal ist das gewonnene Gewebe an Menge einfach zu gering, um eine histopathologische Diagnose zu stellen. Aber eine Genotypisierung ist fast immer möglich und hilfreich. Neben dieser Feinnadel-Aspirationsbiopsie stellt die transretinale Biopsie im Rahmen einer Parsplana-Vitrektomie mhm. unter Verwendung eines Vitrektoms eine weitere Technik dar. Okay. Ganz selten ist noch zur Vollständigkeit die choreoretinale Biopsie zur Diagnose eines intraokulären Lymphoms indiziert.
0: Aber wenn es dafür so Risiken gibt, frage ich mich. Wie wichtig oder was bringt uns denn die Identifikation von so Risikopatienten?
1: Leider gibt es derzeit keine adjuvante, klinisch greifende Therapieoption. Das bedeutet, die genetische Information, die man durch so eine Biopsie gewinnt, ist momentan nur für die Prognoseeinschätzung relevant. Okay. Patientinnen und Patienten der High-Risk-Gruppe sollten engmaschiger kontrolliert werden. Das heißt, die Biopsie hat mhm. zum einen den Zweck die Prognoseeinschätzung und zum anderen in seltenen Fällen die Diagnosebestätigung bei unklaren Prozessen.
0: Und vielleicht auch, um die Patienten dann zu beruhigen, die keine schlimme Prognose haben?
1: Die Weitergabe von Überlebensraten an Patientinnen und Patienten muss sicherlich kritisch hinterfragt werden. Mhm. Zum einen können sie natürlich Patienten freuen über diese Information, zum anderen kann diese äh, Information auch sehr sehr belastend für die Patienten sein und sicherlich muss der Patient im Vorfeld gefragt werden, ob er diese diese Information wünscht.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zur Studie an sich. Ähm, Sie haben ja schon sehr viel zur Methodik erläutert. Ähm, netterweise, vielen Dank. Dann können wir jetzt eigentlich auch zu den Ergebnissen kommen, oder? Sehr, sehr gerne. <lacht> Gut, was haben wir rausgefunden?
1: Die Kombination beider anatomischer wie genetischer Klassifikationsschemata verbesserte insgesamt signifikante die Prognoseeinschätzung, mhm. insbesondere bei den intermediären Gruppen. Beispiel, bei der TCGA-Gruppe C sahen die Autoren eine höhere Metastasierungsrate beim AJCC-Stadium 3 als beim AJCC-Stadium 2. Auch im Rahmen des AJCC-Stadiums 2 wies die TCGA-Gruppe C niedrigere Metastasierungsraten auf als TCGA-Gruppe D. Mhm. Daneben zeigten beim AJCC-Stadium 3 die TCGA-Gruppe C niedrigere Mortalitätsraten als TCGA Gruppe D.
0: Okay, also ähm, wir konnten hier erreichen, dass wir wirklich eine bessere Prognostik haben. Das ist ja total schön. Hätte man sich ja auch vielleicht fast denken können, dass ähm, die Kombination aus zwei Prognose-Katalogen es quasi noch besser macht. Ähm, was ich mich jetzt ein bisschen noch gefragt habe, ist, dass in der Studie wird ja auch relativ lange dann irgendwie darauf eingegangen, dass es schon ähnliche Studien gab und dass sie auch ähnliche Sachen untersucht haben, aber meistens dann eben so ein bisschen gegeneinander. Was macht denn diese Studie dann jetzt lesenswerter als die anderen?
1: Zusammenfassend zeigt diese Studie sehr schön und erstmalig, dass beide Klassifikationsschema also sowohl die anatomische TNM-Klassifikation des AJCC wie auch die genetische ABCD-Klassifikation des TCGA wichtig sind für die Prognoseeinschätzung und dass in kombination die prädiktive Power zur Prognoseeinschätzung erhöht. Mhm. Andere Studien haben eben nicht diese beiden häufigsten Klassifikationsschemata verwendet. Nämlich diese TNM-Klassifikation, die eben neu aufgelegt wurde und die von Frau Jager vorgeschlagene sehr einfache ABCD-Klassifikation basierend auf der Genetik.
0: Das heißt, es gibt noch kompliziertere als die?
1: Es gibt sowohl kompliziertere als auch einfachere ähm, okay. <lacht> äh, <Anat> <lacht> Anatomiebezogen äh, gibt es die sogenannte combs klassifikation Diese ist noch ein ist wesentlich einfacher als diese 17 verschiedenen T-Stadien. Bei dieser Klassifikation der Collaborative Ocular Melanoma Study Group werden die Aderhautmelanome nur nach ihrer Größe in kleine, mittelgroße und große Tumoren eingeteilt. Auch bei der Genetik gibt es eine zweite Klassifikation, die von Bill Haber vorgeschlagen wurde. Und aufgrund von Genexpressionsprofilen die uva melanome in Class-1-Tumoren mit niedriger Metastasierung und Class-2-Tumoren mit einem hohen Risiko der Filialisierung einteilen. Mhm. Allerdings gibt es dabei einen großen Overlap zu der Monosomie 3 daten da die meisten der class Aderhautmelanome, Monosomie 3 zeigen.
0: Okay, aber diese Sch Skalen begegnen uns wahrscheinlich gar nicht in der Praxis, sondern eher diese anderen beiden, oder?
1: Zumindest in Deutschland äh, wird diese sehr teure Genexpressionsprofile-Untersuchungen eher nicht durchgeführt.
0: Ah, okay. Ähm, das bringt uns eigentlich auch schon so ein bisschen zur finalen Frage, ob die Kombination überhaupt praxistauglich ist.
1: Die Kombination aus dieser anatomischen TNM-Klassifikation und der genetischen ABCD-Klassifikation ist sehr wohl praxistrauglich und im Zentrum äh, sollte in jedem Zentrum für ophthalmologische Onkologie äh, Standard sein.
0: Mhm. Also auch in Deutschland am besten immer die Genuntersuchung mit, oder? Richtig. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, ob sich das in den kommenden Jahren noch verändert. Ähm. Verändert das ja. wie das klinische Vorgehen jetzt?
1: Das Wissen um die Prognose muss immer sehr vorsichtig äh, benutzt werden ähm, und darf letztendlich das klinisch-operative oder radiotherapeutische Vorgehen erstmal nicht unbedingt ähm, beeinflussen. Dafür ist sicherlich diese TNM-Klassifikation, Anatomiebasierend sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann den, die Genetik noch er, äh, zu ergänzt und der Patient es wünscht, dann kann man sicherlich diese Prognose, Einschätzung den Patienten mitteilen. Und ich sehe hier insbesondere für die Zukunft Potenzial, da mhm. wenn wir es hinbekommen, eine systemische Therapie zu entwickeln, dann können wir diese Therapie den Hochrisikopatienten anbieten. Beispielsweise gibt es eine deutschlandweite multizentrische ähm, Studie, bei der aus dem exzidierten Tumorgewebe Tumor-RNA gewonnen wird, mhm. mit der dendritische Zellen aus dem Blut des Patienten beladen wird und dem Patienten reinfundiert werden mit dem Ziel, eine spezifisch gegen den Tumor gerichtete systemische ähm, Immunreaktion zu induzieren.
0: Wow, das wäre ja ziemlich toll, wenn es klappen würde.
1: Genau. Ich würde mich freuen, wenn dieser Ansatz äh, ähm, Früchte tragen wird.
0: <lacht> ich glaube, da würden wir uns alle freuen. Und wieder einmal sind wir am Ende angelangt. Leider. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Heindl.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei Ihnen fürs Zuhören.
0: Diese Studie und alle anderen finden Sie zum Nachlesen wie immer auf unserer Homepage unter unterviyaugen.org. Da können Sie auch gerne Anregungen und Kommentare hinterlassen oder uns auf Spotify bewerten. Wenn Sie möchten, hören wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Und hier geht es dann um das konjunktivale Melanom, genauer um eine Studie von Ismaili et al. Bis dahin, eine gute Zeit. Unter vier Augen